0: Ich bin ziemlich sicher, dass der Titel für diese Folge irritiert, würde mich jedenfalls wundern, wenn nicht, wie du mit Spiritualität so richtig Profit machen kannst. Ich gehe mal schwer davon aus, dass auch dein erster Gedanke ist, wie geht es jetzt hier ums Geld verdienen? und das liegt daran, dass das Wort Profit heutzutage ausschließlich mit Geld in Verbindung gebracht wird, mit viel Geld. Dabei ist es gar nicht so eindeutig und wir verwenden das Wort profitieren ja auch in anderen Bereichen. Zum Beispiel sagen wir, jemand hat von einer Therapie profitiert und dann meinen wir, dass etwas besser geworden ist, sich positiv verändert hat. Wir würden allerdings nie sagen, da hat jemand mit seiner Therapie Profit gemacht, vielleicht der Therapeut. Profit ist für uns heute gleichbedeutend mit einem finanziellen Zuwachs, mit Geld gewinnen. Und vielleicht bist du ja jetzt auch enttäuscht, weil du die Folge tatsächlich eingeschaltet hast, um zu erfahren, wie du ein profitables, spirituelles Business aufbauen kannst. Darum geht es tatsächlich höchstens indirekt in dieser Folge, gewissermaßen. Aber wenn ich mich links und rechts umschaue, dann sprießen natürlich tatsächlich überall spirituelle Unternehmen aus dem Boden. Und ich würde sagen, wenn du diese Folge gehört hast, dann wirst du zum einen das Wort Profit wieder in seiner ursprünglichen Bedeutung hören und du wirst unterscheiden können, was ein wirklich profitables, spirituelles Unternehmen im ursprünglichen Sinne ist und sein kann und wo es tatsächlich nur um Geld geht. Und damit herzlich willkommen bei Barfuß und Wild. Ich bin Jan, schön, dass du dabei bist. Ich freue mich, diese Folge mit dir zu teilen. vor vielen Jahren, als ich anfing mit Barfuß und Wild, da hatte ich eine Anfrage von einer franziskanischen Gruppe. Die wollten ein Wochenende machen mit Naturerfahrung, Auszeit und so weiter. Und nun wollten sie von mir wissen, was das kostet. Und dann habe ich gesagt, dass ich keinen Preis festlege, sondern erstmal hören möchte, was sie denn geben können und wollen. Damals haben wir angefangen, mit unserem Beitragssystem zu experimentieren. Pay what you can. Und das Problem war die Gruppe hat darauf bestanden, dass ich einen Preis nenne. Also habe ich Ihnen einen Orientierungswert gegeben und für so ein Wochenende mit zehn Leuten sind das zwischen 900 und 1500 Euro, also 90 bis 150 Euro Seminarbeitrag pro Person, je nach Möglichkeit. Als Antwort habe ich dann zurückbekommen, lieber Jan, es ist aus franziskanischer Sicht ein wenig Irritation bezüglich der Höhe der Teilnehmergebühren da gewesen und so weiter. Und interessant daran ist diese Formulierung aus franziskanischer Sicht. Denn was heißt denn das? Normalerweise wäre dieser Seminarbeitrag vielleicht okay, aber aus franziskanischer Sicht ist er das nicht. Und das ist natürlich ein Problem, wenn man eine franziskanische Lebensschule gründet, und das ist barfuß und wild. Dann macht das Bilder im Kopf und die sind offensichtlich irgendwie schwammig oder zumindest besteht da ein Klärungsbedarf. Denn die Frage ist natürlich, ja, was wäre denn aus franziskanischer Sicht noch vertretbar und wann fängt es an, zu hoch zu werden? Und die Frage hinter der Frage ist, darf man als Franziskaner oder franziskanisch gesinnter Mensch überhaupt Profit machen, beziehungsweise wann fängt Profit an und da könntest du natürlich jetzt sagen, ja, was geht mich denn das überhaupt an? Ich bin ja gar kein Franziskaner oder keine Franziskanerin. Ich glaube allerdings, dass das eine ganz grundsätzliche Frage ist. Was ist überhaupt Profit? Wann fängt das an? Und ist das was Gutes oder was Schlechtes? Und Menschen, die auf irgendeine Weise christlich sozialisiert sind, die haben ja gelernt, dass in der Bibel steht, du kannst nicht zwei Herren dienen, Gott und dem Mammon. Und das wirft ja eben die Frage auf, wo sind die Grenzen? Was geht? Was geht nicht mehr? Wo hört Gott auf? Wann fängt der Mammon an? Und die Erfahrung mit dieser Gruppe, die aus franziskanischer Sicht irritiert war über den Seminarbeitrag, das ist ja kein Einzelfall. Es kommt immer wieder vor, dass Menschen uns schreiben und unsere Seminarbeiträge kritisieren und sagen, oh, ihr seid ja viel zu teuer. Und es hilft dann auch nicht viel zu erklären, dass wir ja in der Regel für unsere Seminare eben keinen festen Preis nennen, sondern einen Orientierungswert. Und jeder schaut dann, was persönlich möglich ist. Also pay what you can. Aber es hilft erfahrungsgemäß nicht viel, das lang und breit zu erklären, weil die, die da Kritik üben, eben so eine Vorstellung haben. Eine diffuse Vorstellung, würde ich sagen. Dass da ein Geschmäckle dabei ist. Dass etwas Spirituelles eben, nicht beschmutzt werden darf vom Mammon oder dass ein spirituelles Angebot praktisch profaniert wird durch so etwas Schmuddeliges wie Geld und Profit. Und Solche Vorstellungen haben in der Geschichte schon sehr seltsame Blüten hervorgebracht. Zum Beispiel war es bis ins 20. Jahrhundert Tradition in Franziskanerklöstern, dass die Brüder, die an der Pforte Dienst getan haben, Geld nicht berühren durften. Wenn also jemand an die Pforte kam, um etwas zu spenden oder eine Messe zu bestellen oder wenn sonst irgendwie Geld ins Spiel kam, dann haben die Brüder an der Pforte die Geldscheine mit einer speziellen Zange entgegengenommen. Denn, so war die Erklärung, Franziskus hatte ja die Anweisung hinterlassen, Geld wie Mist zu behandeln. Und so war die Tradition entstanden, kein Geld zu berühren, weil das etwas Schmuddeliges ist. Und das ist natürlich totaler Cocoloris und hat mit der ursprünglichen Bewegung überhaupt nichts zu tun. Franziskus ging es gerade nicht darum, sich von der schmutzigen Welt, vom Weltlichen fernzuhalten. Wenn Franziskus sagt, Geld ist scheiße, und das sagt er wörtlich, dann ist das auch wörtlich gemeint. Die Scheiße muss an den richtigen Platz, auf den Acker da gehört sie hin, damit etwas wachsen kann. Zum Wohle aller. Das ist die ursprüngliche franziskanische Grundhaltung. Und dazu kommt, dass im 13. Jahrhundert Geld gar nicht dasselbe war wie für uns heute. Geld im Sinne von Geldmünzen, also Gold und Silber, das war damals eine Sache der Reichen und Mächtigen. Also zum Beispiel auch der reichen Bürger, der Kaufleute, zu denen Franziskus Familie zählte, Die hatten Geldmünzen. Denaro wäre die lateinische Bezeichnung oder italienische Bezeichnung dafür. Die einfachen Leute hatten in der Regel kein Denaro. Die hatten keine wertvollen Münzen. Damals war Geld in der Form eher ein seltenes Zahlungsmittel. Es wurden Waren und Güter getauscht. Und der Begriff dafür ist Pecunia. Ganz ursprünglich in der Antike hat man so den Viehbestand bezeichnet. Pecunia. Und das bedeutet, Pecunia ist nicht nur Geld, sondern es umfasst alles, womit man bezahlen kann. Jegliches Eigentum. Und die einfachen Leute hatten am Ende vielleicht nur ein einziges Eigentum, nämlich sich selbst, den eigenen Körper, ihr Pecunia mit dem sie ihre Schulden bezahlen konnten, indem sie sich in Leibeigenschaft begeben haben. Und jetzt kommt der franziskanische Punkt, Franziskus lehnt es ab, Pecunia anzuhäufen, also Wertgegenstände, Besitz anzuhäufen, über das Lebensnotwendige hinaus. Und das gilt nicht nur für Geld im heutigen Sinn, also Denaro, Geldmünzen, die kann ich natürlich ansammeln in einer Schatzkiste. Und das wäre kein franziskanisches Ideal. Aber das gilt auch für Pecunia. Auch Pecunia kann ich ansammeln. Landbesitz, Vieh, Häuser, alle denkbaren Dinge. Sogar Wissen kann ich anhäufen. Und das ist zu vermeiden. Das ist jedenfalls die franziskanische Grundhaltung. Nichts anhäufen, kein Vermögen über das Lebensnotwendige hinaus. Das Ziel ist also auch nicht, wie es oft zu so schnell dahingesagt wird, in Armut zu leben. Jedenfalls eben nicht im Sinne von Mangel, kann ja auch nicht sein. Das Ziel ist, sich nichts über das Notwendige hinaus anzueignen. Und natürlich führt das dazu, dass ich mich auch nicht definiere über Eigentum, über das, was ich habe und über den Status, der mit Besitz verbunden ist und so weiter. Und umgekehrt ergibt sich Daraus ein franziskanischer Grundsatz, der damit zusammenhängt. Niemand soll ausgeschlossen sein. Niemand ist ausgeschlossen. Die franziskanische Vorstellung ähnelt da den Konzepten indigener Kulturen. Letztlich kann niemand ein Eigentum für sich alleine beanspruchen. Land kann niemandem gehören. Es gehört der Erde oder letztlich uns allen zusammen christlich formuliert würde das heißen, alles gehört zuerst einmal Gott. Und genau das sagt Franz von Assisi. Er spricht tatsächlich von Pecunia Gottes, also von dem Geld Gottes, von dem Vermögen Gottes. Und dieses Vermögen Gottes ist allen zur Verfügung gestellt. Ist also de facto geliehen, damit wir alle damit gut umgehen und es auch wieder zurückgeben. Das ist die Grundidee. Und das kann man Reziprozität nennen. Und das ist ein Merkmal indigener Kulturen. Reziprozität. Geben und nehmen. Wer etwas für sich allein behalten will, behält, für sich allein aufhäuft, der bricht aus dem natürlichen Kreislauf der Reziprozität aus. Und da liegt das eigentliche Problem für Franziskus. Und deshalb, hilft es gar nichts, Geld mit der Kneifzange anzufassen und es dann fein säuberlich anzuhäufen. Nicht, dass ich das den Franziskanern vorwerfen würde, aber ich möchte darauf hinweisen, dass es nicht rein äußerlich darum geht, sich die Finger nicht schmutzig zu machen. Ich nehme kein Geld in die Hand. Es geht darum, das Geld, die Scheiße, die Pecunia, das Gold auf den Acker zu tragen, für den eigenen Lebensunterhalt, für das Notwendige. Und für das Wohl aller. so dass am Ende alle profitieren, wenn man so will. Und das erklärt auch eine andere biblische Aussage. Da heißt es, macht euch Freunde mit dem ungerechten Mammon. Also nicht, fasst den Mammon nicht an. Nicht, haltet euch fern vom Mammon. Sondern macht euch Freunde damit. So heißt es in der Geschichte vom Verwalter der den Schuldnern seines Herrn die Schulden erlässt. Das ist die Geschichte vom Verwalter. Der bricht also mit seinem Handeln aus dem Mammonsystem aus. Nicht noch mehr Profit für den Herrn, sondern Schuldenerlass und damit sowas wie ein ja, Startkapital für die Schuldner. Das würde ich jetzt zu weit führen, genauer in diese Geschichte hineinzuschauen, auch wenn das sehr spannend wäre. Aber ich kann sagen, das Schuldenerlassen ist hier auch nur ein Beispiel, das sich aus dieser Situation ergibt. Entscheidend ist die Umkehr, die dieser Verwalter vornimmt. Die Richtung, die neue Richtung, die er einschlägt. Nicht mehr Profit für den Herrn anhäufen, sondern alle profitieren lassen. Das ist eine der Geschichten im Lukasevangelium, die zum Widerstand aufrufen, zum zivilen Ungehorsam, zum Boykott des Mammonsystems. Und ist eine Geschichte, die ein anderes Verständnis von Profit fordert. Nicht Reichtum für Einzelne oder Wenige, sondern Profit für alle. Womit wir endlich beim Profit angekommen sind. Denn Profit ist an sich gar nicht das Problem. Weder in christlicher noch in franziskanischer Sicht, wie wir sehen. Profit im christlich-franziskanischen Sinn heißt aber gerade nicht, dass wir Geld horten. Schatz anlegen. Profit ist ursprünglich verbunden mit der Vorstellung von Wachstum, das allen zugutekommt. Das ist ja auch die Bedeutung des lateinischen Wortes: Profectus, vorwärtskommen, nützlich sein, Gutes tun, Erfolg haben. Und das bedeutet eben gerade nicht, dass ich toten Reichtum anhäufe oder überhaupt nicht war Profit gar nicht ursprünglich nur auf finanziellen Gewinn beschränkt. Und dieses umfassendere Verständnis von Profit lässt sich in der christlichen Tradition bis zu den Wüstenvätern und Müttern zurückverfolgen. Tatsächlich sind die Wüstenväter und Mütter auch nicht aus rein asketischen Gründen in die Wüste gegangen, sondern aus zivilem Ungehorsam, weil sie sich damit nachweislich, dem unersättlichen römischen Steuersystem entzogen haben. In den Eremos zu gehen, in die Wüste, das hatte also auch einen gesellschaftskritischen Hintergrund, auch einen ökonomiekritischen. Die Wüstenväter und Mütter wollten anders leben. Sie haben sich auf das Lebensnotwendige beschränkt, ganz ähnlich wie es Franziskus später mit seiner Bewegung tun wollte und getan hat. Das heißt aber nicht, dass sie nicht gearbeitet haben, dass sie nicht ihren Lebensunterhalt verdient haben oder gar, dass sie Hunger gelitten hätten. Das gilt weder für die Wüstenväter und Mütter noch für Franziskus oder Clara. Die haben im Grunde ganz normal gelebt, wenn man so will. In vielen Köpfen, gerade unter franziskanisch gesinnten Menschen, hat sich das Bild festgesetzt, Franziskus sei die ganze Zeit herumgelaufen und habe gebettelt. Das ist Bullshit. Betteln war der Notfallplan. Das war der Plan B, wenn das Notwendige durch Arbeit nicht zusammenkommt. In der Regel für seine Bruderschaft heißt es ganz klar, die Brüder sollen arbeiten. Und dafür bekommen sie ihren Lohn, damit sie alles Lebensnotwendige haben. Der Plan ist nicht, Hunger zu leiden, der Plan ist nicht, zu betteln und der Plan ist natürlich auch nicht, Reichtum anzuhäufen, der dann da wie ein großer Misthaufen herumliegt und herumstinkt, Geld ist scheiße und der Mist muss auf den Acker. Das ganze Leben, die ganze Schöpfung ist eine große Kreislaufwirtschaft. Reziprozität ist das Motto und der Motor. Und genau das ist auch unsere Haltung bei Barfuß und Wild. Deshalb kosten die Angebote bei Barfuß und Wild natürlich auch Geld. Manchmal fragt jemand, ob es möglich wäre zu spenden und ich sage, nee, eigentlich nicht. Denn unser Plan ist nicht, dass wir herumlaufen und betteln. Jedenfalls nicht, solange wir das nicht müssen. Für den Fall, dass nicht genug zusammenkommt, wäre ich dazu bereit. Aber erstmal gilt, wir arbeiten und dafür gibt es einen Ausgleich. Und ich könnte jetzt hier weitergehen und total spannende Beispiele aus der Geschichte anführen. Zum Beispiel die Tatsache, dass es Franziskaner waren, die praktisch die ersten Volksbanken eröffnet haben. Monti di Pietà heißen die, übersetzt Berge der Barmherzigkeit. Und hinter diesem etwas schwülstigen Namen verbirgt sich das, was wir heute als Mikrokreditinstitut kennen. Also Banken, die kleinste Kredite geben, die es einfachen Leuten ermöglichen, ein kleines Unternehmen zu beginnen. Ich könnte sogar sagen, Franziskaner sind im Grunde die ersten Kapitalisten. Klingt komisch, nur dass wir in der Franziskanischen Bewegung unter Kapital eben nicht bloß Geld verstehen und schon gar nicht das Anhäufen von totem Reichtum, sondern im Grunde die Gesamtheit der Güter und Gaben. Also all das, was uns allen zusammen zum Leben geschenkt ist und mit dem wir arbeiten und kreativ umgehen und in diesem Sinne Profit machen, damit alle gut leben können, damit alle davon gut leben können und damit etwas wachsen kann, und durch unsere Arbeit geben wir alles, was wir haben, wieder zurück in den großen kreativen Kreislauf. Und das gilt letztlich sowieso für das ganze Leben. Wenn wir sterben, geben wir uns selbst ganz zurück in den großen Kreislauf. Und auf diesem Hintergrund will ich jetzt nochmal auf den Begriff Profit schauen und ich will gerne das Versprechen im Titel einlösen wie du mit Spiritualität so richtig Profit machen kannst. Und hier kommen drei Grundregeln, sage ich mal, die ich für zentral halte und die auch dabei helfen können, unseriöse Angebote, und ich meine speziell auch spirituelle Angebote, zu erkennen, die unseriös sind. Angebote, die eben nicht auf Reziprozität basieren, sondern bei denen es letztlich nur darum geht, dir die Moneten aus der Tasche zu ziehen damit der Guru reich wird, sage ich jetzt mal. Und ich zeige jetzt nicht mit dem Finger irgendwo hin, aber es gibt ja genug Belege dafür und Berichte darüber, wie heute mit Spiritualität und spirituellen Angeboten auf, ich sage mal, unwürdige Weise Geld verdient wird. Und man könnte sagen auf unmoralische Weise oder jedenfalls mit einer fragwürdigen Moral. Erste Regel. Wenn du profitieren willst von einem spirituellen Angebot, dann musst du auch investieren. Aha. Und das meint natürlich gerade nicht, dass du nur Geld über den Tresen schiebst. Investieren bedeutet ursprünglich im Lateinischen hineinsetzen, hineingeben. Und das ist der Schlüssel. Es braucht Einsatz, meinen Einsatz und meine Hingabe. Gesunde Spiritualität ist immer mit persönlicher Arbeit verbunden. Und wenn dir in einem Angebot jemand das Blaue vom Himmel verspricht, ohne dir zu sagen, was du investieren musst, nicht nur finanziell, sondern eben persönlich, dann ist was faul. Dann verspricht dir jemand schnelle spirituelle Heilung oder Entwicklung oder die Lösung aller Probleme, ohne dass du dafür etwas Besonderes tun müsstest. Und das funktioniert nicht. Niemals. Denn es braucht eine persönliche Investition. Und das kann nicht nur Geld sein. Und das klingt eigentlich selbstverständlich, es ist es aber erfahrungsgemäß nicht. Ich nehme mal die Irremos-Wochen als Beispiel unseren Online-Intensivkurs, kann man sagen, in der Fastenzeit. Da kommen immer wieder Menschen mit der Vorstellung auf uns zu, dass wir die Dinge für sie machen könnten. Können wir aber natürlich nicht. Wir können in so einem Kurs, und das gilt eigentlich für alle unsere Angebote, einen Rahmen bereitstellen. Ich kann dir Impulse geben. Und klar, du investierst an der Stelle zuerst mal deinen Seminarbeitrag als Ausgleich für diese Arbeit, für diesen Erfahrungsrahmen, den wir bereitstellen. Aber das war es ja noch nicht. Es braucht mehr als Geld. Es braucht dich und deine Bereitschaft, dich selbst mit deinen Fragen und auch mit deiner Kreativität in diesen Rahmen auch einzubringen. Wenn du bei uns nur die Impulse konsumierst, und dir alle Live-Sessions reinziehst, wie ein Zuschauer, als Zuschauer oder als Zuschauerin, dann wirst du nicht profitieren. Von den Eremos-Wochen nicht, von keinem Angebot. Wenn du bereit bist, mehr als dein Geld zu investieren, wenn du wirklich bereit bist, dich auch persönlich auf diesen Prozess einzulassen, dann können diese Wochen zum Beispiel wirklich einen Neuaufbruch bedeuten, zum Beispiel, oder eine Vertiefung. Ich empfehle auch allen, die gerade erst neu zu uns gekommen sind, sich etwas Zeit zu nehmen und genau zu prüfen, wer wir eigentlich sind, wie wir arbeiten und so weiter. Fang doch mal an mit dem nebenbei kostenlosen Webinar und vielleicht kommst du für einen Monat ans Lagerfeuer und schaust, was wir tun und wie wir es tun. Und dann kannst du schauen, ob die Irremos-Wochen etwas für dich sind und was du investieren kannst über deinen finanziellen Beitrag hinaus. Und das führt direkt zu Regel Nummer zwei. Achtung, natürliches Wachstum, natürliche Entwicklung ist immer langsam. Und das gilt auch für persönliches Wachstum und persönliche Entwicklung. Viele, die zu uns kommen, setzen sich zuerst auch furchtbar unter Druck. Ich muss alles mitmachen, ich muss alles mitmachen, ich muss alle Inhalte sofort konsumieren, konsumieren, ich darf nichts auslassen. Das funktioniert nicht. Wenn du profitieren möchtest, nachhaltig, dann lass dir Zeit und prüf auch, ob du dir Zeit lassen kannst in einem Angebot, für das du dich interessierst. Prüfe, ob der Rahmen es zulässt oder ob du zu irgendwas gedrängt wirst. So, das hat auch etwas mit Nachhaltigkeit zu tun. Geht es bloß um ein kurzes Strohfeuer oder geht es darum, wirklich ein Feuer zu machen, das lange brennen kann, das dich wärmt und andere auch mit? Ich mag auch den Begriff von Fulbert Stefenski, Schwarzbrot-Spiritualität. Das klingt nicht besonders sexy, aber jeder versteht, was gemeint ist. Schwarzbrot will gut durchgekaut werden. Dafür macht es auch nachhaltig satt. Und insofern sprechen wir hier von nachhaltigem Profit. Ein Profit, der eine längere Halbwertszeit hat. Deshalb gehen wir auch in den Erdmungswochen nicht nur einmal kurz durch die Fastenzeit. Das dient eigentlich mehr dem Reinkommen und dafür, dass ein Überblick entstehen kann. Wir gehen auch im Anschluss nochmal 25 Wochen lang durch den ganzen Kurs bis Ende September. Und das ist der Rahmen, in dem dieses Durchkauen möglicherweise erst beginnt. Und überhaupt geht es nicht darum, alle Inhalte jetzt schnell, schnell zu konsumieren. Dafür haben wir den Zugang zu den Erasmus-Wochen so eingestellt, dass du praktisch dein ganzes Leben lang Zugang zu diesen Inhalten hast solange wir jedenfalls da sind. Und das gilt auch, wenn etwas Neues dazu kommt, weil es gar nicht so sehr auf die Inhalte ankommt, sondern darauf, dass du überhaupt bereit bist, den Weg zu gehen. Und dann kommt der Tag, vielleicht erst später, an dem ein bestimmter Impuls für dich Sinn macht. Wichtig ist, den Prozess zu beginnen und das eigene Tempo zu finden. Deine Zeit. Lass dir Zeit. Und das führt... Zu Regel Nummer drei, spirituelles Wachstum findet nicht alleine im luftleeren Raum statt, sondern immer in einer gesunden Gemeinschaft. Und das ist natürlich jetzt im Internet eine verlockende Sache. Jemand stellt ein paar Impulse ins Netz und dann kannst du die konsumieren, wann du willst, wie du willst. Da gibt es hunderte von Anbietern, die das so machen. Und im Prinzip spricht da auch erstmal nichts dagegen, Inhalte auf die Weise verfügbar zu machen. Verlage machen das, indem sie dann zu einem bestimmten Buch von einem bestimmten Autor auch noch einen Online-Kurs anbieten. Wenn du aber wirklich profitieren möchtest, dann braucht es früher oder später eine Einbindung in irgendeine Form von Gemeinschaft. Niemand kann sich am eigenen Schopf aus dem Sumpf ziehen. Das ist eine Illusion, ein Druckbild. Im Grunde bleibt es dann, wenn es so läuft, bei einer Art Konsumhaltung. Du konsumierst ein Angebot nach dem anderen. Ich halte das für eine Sackgasse, in der man eine Weile unterwegs sein kann, aber dann ist eben irgendwann Schluss. Und deshalb empfehle ich, sehr genau zu prüfen, wo und wie ein Angebot eingebettet ist. Wer bietet das an? Welche Gruppe oder Gemeinschaft oder Bewegung steht dahinter? Wenn du zum Beispiel bei uns bei Barfuß und Wild schauen würdest, dann stellst du fest, okay, die Eremos-Wochen in der Fastenzeit sind ja Teil eines ganzen Programms, eben Teil der Lebensschule. Die besteht aus vielen verschiedenen Angeboten, digital im Internet, analog vor Ort. Und es gibt ein Forum bei uns, da ist Vernetzung möglich unter all denen, die mit uns unterwegs sind. Und das heißt nicht, und auch das ist wichtig, dass du dich an all dem beteiligen musst, Du kannst, es ist möglich, es steht zur Verfügung und du kannst auch erstmal für dich alleine reinkommen. Wir bieten allen die Möglichkeit, die für sie passt. Es gibt dann zum Beispiel einen Außenkreis, so nennen wir das, wenn du den Livestream verfolgst und niemand dich sehen kann. Und parallel gibt es einen Innenkreis, wir Zoom, wo du dich mit anderen austauschen kannst, direkt. Und du wählst, welche Form für dich jetzt passt. Du kannst also bei uns völlig anonym und ungesehen durch den ganzen Online-Kurs gehen und du kannst dich vernetzen. Und natürlich ist klar, wenn du weitergehen möchtest, tiefer gehen möchtest, dass es dann auch Angebote gibt, da geht es so anonym nicht mehr. Ein Seminar vor Ort kann man nicht anonym mitmachen. Eine Quest kann man nicht anonym machen und für sich alleine, so, und dann sind dann noch die anderen. Und es gibt auch digitale Angebote wie die Geschichtenzeit, wo alle sehr persönlich von sich erzählen. Da gibt es keinen Außenkreis und es gibt auch keine Aufzeichnung, weil es in dieser Situation keine Zuschauer geben kann. Und das ist auch ein wichtiges Qualitätsmerkmal, dass mit der Gemeinschaft, die entsteht, mit den Kreisen, die entstehen, auch sorgsam umgegangen wird und diese Kreise auch geschützt sind. Deshalb ist unser Mitgliederbereich auch geschlossen. Aber er ist nicht exklusiv. Niemand soll ausgeschlossen sein. Wenn du möchtest, kommst du rein. Und noch etwas ist wichtig bei dieser dritten Regel. Auch wenn du zuerst alleine unterwegs bist, gibt es ja eine Gemeinschaft, die dich trotzdem trägt. Und vielleicht rückst du irgendwann in den Innenkreis und dann trägst du die anderen mit. Und dann ist es aber so, dass diese Gemeinschaft kein Selbstzweck ist. Das meine ich auch mit gesunder Gemeinschaft. Gesund heißt, dass sie nicht nur um sich selbst kreist. Es ist zum Beispiel bei Barfuß und Wild nicht das Ziel, dich für immer an uns zu binden. Im Gegenteil. Ich stelle mir das vor wie bei einer Berghütte, in die man einkehrt, wenn man unterwegs ist, um eine Zeit lang dort zu verweilen, aber irgendwann geht der Weg weiter. Wenn es gut läuft, gestärkt, motiviert, orientiert. Und das ist die Grundfrage in dieser gesunden Gemeinschaft. Was brauchst du, um weiterzugehen? Nicht, wie können wir dich möglichst lange hier binden, sondern was brauchst du noch, um deins in die Welt zu bringen? Und vielleicht wieder Gemeinschaft zu stärken, zu schaffen, deine Gemeinschaft. Das ist ein Aspekt von nachhaltigem, gesundem Profit eben nicht ansammeln, in diesem Fall nicht möglichst viele Mitglieder ansammeln, sondern die, die kommen zu befähigen, etwas weiterzutragen in die Welt, in ihre Gemeinschaften, in Familien, in Kollegenkreise, Freundeskreise, Vereine und so weiter. Und daran erkennt man eine gesunde Spiritualität. Letztlich profitieren alle oder viele davon. So, das war eine Menge zum Verdauen. Würde mich interessieren, was du mitnimmst aus dieser Folge und aus diesen Gedanken. Ist ja manchmal nicht ganz einfach, so stark geprägte Begriffe, in diesem Fall den Begriff Profit, nochmal neu anzuschauen. In jedem Fall hoffe ich, dass der Graben zwischen Profit hier und Spiritualität dort kleiner geworden ist. Und dass der Horizont weiter geworden ist. Am Ende ist klar, Profit ist in der ursprünglichen und ich würde sagen in der gesunden Form nichts Böses. Profit dient dazu, das Leben weiterzugeben, auf allen Ebenen. Das heißt zum Beispiel für uns hier bei Barfuß und Wild, dass wir natürlich Profit brauchen, um unseren Lebensunterhalt zu bestreiten. Und deshalb danke an dieser Stelle allen, die das verstanden haben und die uns und diese Arbeit unterstützen mit ihren Beiträgen. Und das nicht nur indem Sie Ihre Seminarbeiträge bezahlen, sondern auch indem Sie persönlich investieren und sich einlassen auf die Lebensschule und aus der Konsumhaltung, die in unserer Kultur so verbreitet ist, ausbrechen und hineinkommen in eine Haltung der Kreativität und der Lebendigkeit und der Lebensfreude. Und Falls jemand denkt, dass man mit einer franziskanischen Lebensschule reich werden könnte, kann ich sagen, ja, reich an Erfahrungen, reich an unendlich schönen und tiefen Begegnungen. Und was das Finanzielle angeht, hat es bisher gut geklappt, was den Lebensunterhalt angeht. Und da wir keine Zuschüsse bekommen oder sonst wie subventioniert werden, gilt für den Fall, dass es nicht reichen sollte, Plan B, dann würde ich rumgehen und um Almosen bitten. Und wenn dauerhaft nicht genug zusammenkommen sollte, dann hören wir eben auf mit Barfuß und Wild und suchen uns alle eine andere Arbeit, die unseren Lebensunterhalt ermöglicht. Das wäre aus franziskanischer Sicht nicht besonders außergewöhnlich. Wir ziehen einfach weiter. Vorerst freue ich mich, dass es Barfuß und Wild noch gibt. Und wenn du von Barfuß und Wild profitiert hast oder profitieren möchtest, dann herzliche Einladung, dir auf der Webseite anzuschauen, was wir so tun. Und vielleicht findest du ja etwas, wo du investieren möchtest möchtest. Du weißt ja jetzt, was damit gemeint ist. Schön, dass du heute dabei warst. Ich wünsche dir eine wundervolle Woche. Mach's gut. Pace bene.